0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz Rudolf Kunze. Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Ausgabe von Durch die Brille gefragt mit Heinz Rudolf Kunze. Mich hat es heute nach Hamburg. Verschlagen. Ich freue mich sehr über diesen Freigang nach Wochen und Monaten in meinem Häuschen, wo ich mich manchmal fühle wie Robert Havemann, nur dass die Stasi vor der Tür fehlt. Meine Frau und ich leben einen ziemlich konsequenten Lockdown und sehen wenig Menschen außer beim Einkaufen oder wenn ich mich mal massieren lasse, haben wir eigentlich kaum Besuch. Auch die Kinder und unsere Enkel sind sehr vorsichtig. Insofern genieße ich jeden Ausflug in die große weite Welt. Und heute sitzt mir gegenüber ein Mann, der als Credo oder als eines seiner Credos hat, ich glaube an die besondere Kraft eines guten Gesprächs. Das kann man so stehen lassen. Wir hoffen jetzt mal, dass wir das hier auch hinkriegen. Äh, der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist mein Jahrgang, Jahrgang 56. Ein paar Monate älter als ich, muss ich mit aller Eitelkeit sagen, aber nicht viele. Und <lacht> <lacht> ihr kennt ihn alle. Schon an, an seinem Lachen äh, werden ihn viele erkannt haben. Er ist eine Fernsehpersönlichkeit der letzten Jahrzehnte und hat äh, eine große Vielseitigkeit vorzuweisen, von der nicht jeder weiß. Aber er ist eben nicht nur Journalist, sondern er ist auch Produzent hinter den Kulissen vom Fernsehen. Er ist Musiker und Texter und hat ganz viele Dinge studiert. Germanistik, Theaterwissenschaft, Filmwissenschaft, Fernsehwissenschaft, Musikwissenschaft. Davor hat er noch eine Lehre gemacht als Fernseh- und Videotechniker wie Wolfgang Besemann, der legendäre Veranstalter in Hannover, das auch getan hat. Nach all dem will ich ihn fragen und kurz will ich ihm nochmal versuchen, etwas zu beschreiben. Es gibt ja so ein paar herausragende äh, Figuren in der Sportberichterstattung und die meisten Menschen werden den Mann, der mir gegenüber sitzt, vom Sport kennen. Das ist ganz fraglos so. Es gibt eben die Ernst Hubertis dieser Welt und die Heribert Fassbinders und Dieter Kürtens, und dann gibt es äh, seit den frühen 80er Jahren, bin ich da richtig?
1: Ja, da äh, habe jemand, ich Jemanden, ja.
0: Jemand, der äh, seinen Namen gemacht hat und dann auch als Gesichtsstimme und als äh, Experte im Fußball nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist Reinhold Beckmann, den ich hier sehr herzlich begrüße.
1: Ja Mensch, was für eine Überraschung. Du. Ich dachte <lacht> schon, wer kommt da jetzt in den <lacht> Podcast? Das war so ein schöner Anlauf. Ich dachte, wer, wer ist das jetzt Olli, Olli Welke oder wer ist, nee, nee, ich bin's.
0: Ich habe die Sendung gesehen, wo du die Staffel übergeben hast an, an die Jessie. Mhm. Das hast du sehr ruhig und gefasst und mit einem leisen Lächeln gemacht. War das so oder war da viel Schmerz und Wehmut im Spiel?
1: Nee, Schmerz und Wehmut war vorher schon abgelegt, weil es war auch für mich ein Stück Befreiung, Unabhängigkeit, die ich da gesehen habe, weil die Sehnsucht irgendwo das auch zu beenden, gut zu beenden, die war immer schon da und ich suchte nach dem Ausgang und ähm, den hatte ich da gefunden und ich wusste, dass ich jetzt Zeit habe für andere Dinge und diese Befreiung habe ich auch ein bisschen genossen. Ich bin natürlich norddeutsch und und ich wollte da jetzt auch nicht aus der Kurve fliegen, emotional an der Stelle zum Schluss, weil ich war schon überrascht, dass die komplette Redaktion, nicht nur die, sondern viele aus dem WDR plötzlich im Studio standen und dann auch dieser herrliche Abschlussfilm den nie getätigt hatten und wir haben danach uns in einer äh, uralten Kölner Kneipe, die Kölner Candy, äh, dann verabredet. Ich habe noch ein großes, äh, kleines, süßes Fest gemacht und alle kamen vorbei. Wir haben das richtig ordentlich beendet, wie das beendet werden muss. Wir lagen uns in den Armen. Äh, ich glaube, es wurde schon hell am nächsten Morgen und äh, so soll es dann auch sein. Aber nochmal, die, die Wehmut und all das, das Tiefe, das war vorher schon ein bisschen ausgearbeitet, ein bisschen abgelegt. Also keine...
0: Bedenken jetzt im Nachhinein. Nein,
1: keine überhaupt keine Nein, ich habe noch nicht mal einen Phantomschmerz. Du ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, da am Spielfeld dran zu stehen und als 65-jähriger jetzt junge Millionäre noch interviewen zu können oder zu müssen. Nee, man muss Dinge auch beenden und ich finde, das ist auch gehört auch zum Leben dazu, Dinge ordentlich zu beenden. Das ist ja auf der anderen Seite auch ein großes Geschenk gewesen, das so lange machen zu können. Das Moderieren war das eine, das Gestalten von Fernsehen und von Sportsendungen, diese Gelegenheit damals Anfang der 90er zu haben, war ja das andere. Anfang der 90er? Habe ich mich da im Jahrzehnt
0: vertan? Na, ich
1: habe schon vorher in den Jahren beim WDR als, als, als Reporter gearbeitet, aber in erster Linie natürlich als Filmemacher und habe auch kommentiert, habe auch moderiert, habe die off gemacht mit Helge Schneider. Aber dann kam 1990 nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien diese Anfrage, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe da habe ich dann irgendwie spät abends und manchmal auch nachts einen Anruf immer bekommen von einem Herrn Klausnitzer, der sagte: Wir machen jetzt Pay-TV in Deutschland, was ganz Großes, Neues. Und ich dachte: Was will der von mir? Ja, Sie sollen das aufbauen. Sie können das. Ich sage: Ich bin doch glücklich hier. Warum wollen Sie mich dann da rausholen? Ist doch alles gut. Ich bin freier Mitarbeiter, mache meine Filme und, und moderiere ein bisschen und mache die Off-Show mit Helge. Ist da alles gut? Nein, Sie müssen das jetzt machen. Und dann hatte ich noch irgendwie einen Freund, der mich auch gedrängt hat, du, das ist die Chance deines Lebens, da kannst du selber gestalten, kannst du selber eine Redaktion aufbauen. Und dann habe ich den Sprung gewagt, habe mich dann bei Friedrich Nowotny verabschiedet, der gesagt hat, okay Beckmann, das ist nicht gut, dass Sie jetzt gehen, aber wenn Sie jetzt scheitern, da dürfen Sie zurückkommen. Das hat mich dann beruhigt. Und dann habe ich das gemacht, bin nach Hamburg gegangen und habe hier diesen ersten Pay-TV-Sender Premiere aufgebaut. Roger Willemsen war damals auch gerade in der Tür stand, er, hat 0137 gemacht. Wir beide hatten... Mit äh, dem ich
0: übrigens studiert habe zusammen in Münster. Ihr habt zusammen studiert? Ja. <lacht> Mensch,
1: ist doch nicht so schlecht gelaufen mit den beiden Jungs. Es ja? also <lacht> ist beiden was geworden. So, dann habe äh, hab ich da anderthalb Jahre verbracht und dann kam, wie gesagt, der Wechsel zu 1 um dann ran und ranissimo und um die anderen Dinge aufzubauen. Also das zur Geschichte, äh, wie es mit dem Fußball läuft. Manchmal sind so Zufälligkeiten des Lebens da. Und, ja. mhm,
0: aber da muss ich nochmal nachbohren. Also wenn man als junger Mensch eine Radio-, Fernseh- und Videotechnikerlehre ja. macht... Das ist ja was ganz anderes. Wie kommt man von da? Das, den Spagat hast du jetzt sehr schnell überbrückt, dazu Programmgestalter zu werden. Wie entwickelt sich das denn bitte?
1: Ja, die. Äh, ich habe erstmal eine Ich habe einen Gesellenbrief. Das ist ja auch was Ordentliches. Ist heute mein Lieblingswort. Ordentlich. Das finde ich aber heißen. auch in Ordnung so. Ich ja, auch einen richtigen Abschluss. Ich Siehst bin Gymnasiallehrer du? und bin dann ja, ein geworden. Ja, das eben genau. <lacht> und was äh, reelles? <lacht> was reelles? Ich du. Ich war im Zivildienst in so einer Jugendbildungsstätte und. Äh, habe da zwei Jahre Jugendarbeit gemacht als alter Verweigerer. Du erinnerst dich, man musste ja damals noch den Kriegsdienst verweigern und ja, ich war ja. in der ersten Verhandlung durchgeplumpst, in der zweiten dann endlich anerkannt und habe mich auf Zivildienst gefreut. Und im Zivildienst hat es Klick gemacht. Da musste ich ein Fotolabor betreuen und ich musste so ein kleines Videostudio pädagogisch irgendwie nutzen und einsetzen. Und dann war das irgendwas, ja, das war wie war Es war der Moment, ach, irgendwas mit Medien muss es jetzt sein. Mhm. Wir reden über Ende der 70er Jahre. Wir haben diese kleinen pädagogischen, wertvollen Filme noch mit Schwarz-Weiß-Kameras gedreht, aber elektronisch. Und da dachte ich mir, ich muss das Ganze mehr verstehen und dachte, ich muss jetzt eine irgendwo hin, wo ich was kapiere, wo ich irgendwie technisch ein bisschen besser drauf bin. Und habe mich entschlossen, diese Lehre zu machen in Köln. Und zwar habe ich die gemacht in dem Medienzentrum der Universität. Ich, aber zwischendrin musste ich dann auch mal zu einem Radio- und Fernsehtechnikbetrieb, Radio Zabel, Dürener Straße und Antennenbau machen. Also ich kenne mich auf den Dächern Kölns aus, bin da rumgeklettert auch drei, vier Monate, habe dann die VRF und die urf Antenne ausgerichtet. Das dritte Programm Südwest war immer etwas, streute immer etwas, ja. <lacht> Und ich weiß da sagte der Geselle, nur no, zehn Zentimeter nach links. Und das war schon, man musste ein bisschen mutig sein. So, das habe ich gemacht. Ich wusste damals, Hans-Rudolf, nicht, dass ich ein Treffer gelandet hatte. Es war die Zeit, wo alles sich umstellte. Von Celluloid auf Elektronik. Im WDR waren die Katterinnen voller Panik. Sie hatten ein Leben lang immer den Filmstreifen in der Hand. Jetzt hieß es elektronisches Schneiden, Umatikmaschinen. Und ich kannte mich damit nun aus als weiterer mm -hmm. Fernsehtechniker. Und dann kam der entscheidende Besuch von zwei äh, sehr inspirierten, tollen Menschen, äh, Gerd Haag und Thomas Schmidt. Die haben damals die Filmproduktion Tag Traum gegründet, das innovativste Unternehmen auf dem Gebiet, was Köln zu bieten hatte. Und die sagten, Mensch Becky, du musst uns helfen, du verstehst von Technik was, wir wollen investieren. Die haben sich einen neuen Schneideraum geleistet, neue Kameras. Und bei denen bin ich eingetaucht, habe während der Lehrzeit aber selbst auch schon angefangen, Filme zu machen und denen technisch geholfen. Und deshalb war, das danach mit meiner akademischen Laufbahn, im Gegensatz zu dir, ich habe das nie abgeschlossen, was du alles eben aufgezählt hast, Germanistik, Theater, Film- und Fernsehwissenschaft, ja. Musikwissenschaft. Ich war quasi schon verdorben, weil ich schon in der Zeit Filme gemacht habe und saß dann in Theorieseminaren, wo wir über Godard geredet haben. Ja, das war zwar nett, aber es hat mich dann das... Ein bisschen gelangweilt, weil er selber mit, Filme machen. Aber mit deiner
0: praktischen Vorgeschichte hätte eigentlich dir die Frage gestellt werden müssen, die ungelogen, ich schwöre es, mir in Köln ausnahmsweise auch noch eine alte Dame auf dem Gehweg gestellt hat. Die sah mich, guckte mich an und sagte, mhm. Sie arbeiten doch beim Fernsehen, nicht wahr? Und ich sagte, hin und wieder. Und sagte sie, können Sie mir vielleicht einen besorgen? <lacht> 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 ja, weil sie hätte das eher Sinn möglich. gehabt. Ja, ja, klar. Du hast also sozusagen rumgeschnüffelt in diesen, in diesen Wissenschaften, aber da ja, ich ja nun selber ja. auch Germanistik studiert habe, kann ich mir die Neugierfrage <lacht> nicht verkneifen. Wenn man schon äh, sich in der Germanistik umtut, was hat dich denn da am meisten interessiert?
1: Äh, die altdeutschen Seminare überhaupt nicht obwohl ich natürlich aus dem Plattdeutschen komme merkte mein Plattdeutsch hat da nichts äh, zu tun war nicht da so war so und ansonsten war das literarisch für mich eine enttäuschung muss ich echt ja, sagen Warum? Ey. weil ich äh, im Grundstudium erstmal glaube ich die falschen seminare belegt hatte das mit theater film und fernsehwissenschaften war gut weil wir waren eine gute Clique von studenten wir haben am samstag zusammen fußball gespielt auf der wiese wurde von einem Schweizer Dozenten geführt, den ich sehr mochte, Bruno Fischli. Es wurde ein bisschen viel Godard analysiert und Truffaut. Da dachte ich, Mensch, das kann noch ein bisschen... Wo es einfach... aber keine schlechten
0: Hausnummern sind.
1: Nein, das war damals, war natürlich wurde das bewundert, Godard. Wir haben über die Schnitttechnik von Godard ja gerätselt. Wir haben die Abspende auswendig gelernt, quasi. Also ich bin den... Truffaut-Fans. Bei ja, Beispiel. ja, Truffaut ist natürlich noch ein Stück sinnlicher als Godard. Und, aber wir waren ja so bekloppt, haben wir alles angeguckt und dann das war die Zeit, wo Edgar Reitz Heimat gemacht hat, ein Sechsteiler, der im Kino lief und wir den ganzen Tag im Kino verbracht haben, sechs Stunden durchgehend, nur sieben Stunden geguckt und auch wieder die Abspende studiert. Wer hat denn da mitgewirkt, wer hat Kamera gemacht und sowas. Ja, das war eine tolle Zeit. Also die Zeit an tfifi institut da in Köln will ich nicht missen, das war wunderbar.
0: Wer war denn damals eigentlich so in der Germanistik in Köln? Gibt es irgendwelchen Namen? Professor hier?
1: Vater hieß er, der war aber sehr konservativ. Wie gesagt, ich bin dann irgendwann einfach rausgestiegen. Mhm. Du musst jetzt nicht von mir erwarten, dass ich dir noch hier große Namen liefere. Bitte, das akademische aber Leben… Aber zumindest einen Lieblingsschriftsteller würde ich gerne hören. Ach, der, ja, ja, ich habe… Oder zwei. Ich, ich kann dir meine Frustration in der Schule erzählen. Ich wurde am Anfang nicht ernst genommen als jemand, der aus einem Ort kommt, aus einer katholischen Enklave, wo man in erster Linie Plattdeutsch sprach. Der erste Satz meines äh, äh, Deutschlehrers Fensky war: "Wie, du kommst aus Twistringen, besser als eine vier, besser als ausreichend wird das nächste Beckmann." Ah ja, weil die glaubten immer, wir seien der deutschen Sprache nicht mächtig. Wir waren auch nicht so ganz so fit am Anfang, dass die Twistringer hatten da einfach. Äh, ich will nicht sagen, eine kleine Sprachbehinderung, aber wir, wir waren aber auf der anderen Seite witzig und gut, aber wir sprachen auch plattdeutsch. Du, so. ich kenne das. Ich bin zum Teil in der Grafschaft Bentheim aufgewachsen. Ja, siehst du. Das ist hart. Ha, ja. <lacht> und dann habe ich mich schwer getan Und an dem Tag, als Alfred de Blin um die Ecke kam mit Berlin Alexanderplatz und ich den Auftrag bekam, darüber so eine Seminararbeit zu schreiben in der Schule und das vorzutragen, war das der Durchbruch. Dann hatte ich auch einen anderen Deutschlehrer mittlerweile, und deshalb ist Döblin De immer noch Alexanderplatz und auch ein paar andere Dinge von ihm sind ein bisschen heilig gesprochen. Guck an,
0: dir. okay. Mhm. Wobei diese Großverfilmung von Fassbinder ja dazu geführt hat, dass viele Leute an ihren Fernsehgeräten verzweifelt weil so sind, weil sie dachten, die wären kaputt. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich noch. Große <lacht>
1: Diskussion. Muss man das so dunkel machen? Ich, ich sehe doch
0: nichts. Ähm, ich springe ein bisschen hin und her. Das ist auch gar nicht zu vermeiden, weil ich natürlich auch noch ganz schwerpunktmäßig auf dein neues Werk äh, kommen will. Mhm. Aber ein bisschen Vorleben interessiert mich eben schon. Dublin, schön, das zu wissen, weil ich finde, sowas gehört dazu für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man ja jetzt immer korrekterweise sagen muss. Aber ich habe das Sternchen sprechen. Ob, da obwohl ich, wenn ich Hörer sage, eigentlich auch nie Frauen diskriminiere und die immer mitmeine. Mhm. ich fand ich das so toll. Ähm, Kubicki in einem Fernsehinterview sagt eiskalt diese Frage entscheidet der Wähler. <lacht> da wusste ich, das ist mein Mann. So, ähm, Zurück zu deiner Vita und zu deinem Werdegang. Offshow hattest du selber schon angesprochen, beim WDR Offshow gemacht. Die Frage zwingt sich mir einfach auf, weil ich den Kollegen auch äh, persönlich kenne. Wie ist das mit Helge Schneider gemeinsam zu moderieren als vernünftiger Mensch?
1: Ja, ich sollte... Einfach oder schwierig? Nein, es war für mich auch ein neues Erlebnis, weil das Timing von Helge und die Unberechenbarkeit von Helge, wir haben das, glaube ich, sechs oder sieben Mal gemacht, es hatte ja eine sehr freie Form. Es ging um 8 Uhr los und wir hatten... Sendezeit endlos. Wir konnten um 0 Uhr aufhören, 0.30 Uhr 30 aufhören. Das ist für heute nicht mehr vorstellbar. Leider, leider. Äh, man muss Knut Fischer, der diesen Mut hatte, leider nicht mehr lebt, das, äh, immer noch mal danken, dass er uns das geschenkt hat. Helge war, kannte keiner, mich kannte keiner. Helge spielte damals in meiner Nachbarschaft vor 90 Leuten. Wenn es hochging, waren 90 Leute im Theater. Und Helge war in sich völlig anders. Ja, dieses, Diese, diese Virtuosität gepaart mit diesem großartigen, dilettantischen, was er so zusammengebracht hat. Also diese völlig eigene Poesie. Und das, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir uns hier in Hamburg treffen, hier in den Sommerkonzerten, das ist immer noch da. Das ist bei ihm immer geblieben. Aber ähm, wie geht das zusammen mit Modellieren? Nein, das ging natürlich gar nicht, weil ich, ich hatte den journalistischen Teil zu machen, dann so die kritischen Gespräche zu führen. Ich weiß nach Rosa von Praunheim und so, der, ja, ja. Und es war, aber es hatte in dieser Mischung was. Ich war schon damals natürlich schon ein bisschen anders und lief dann auch seltsam mit diesen bunten Krawatten immer rum. Aber es war ein, genau das war das Geheimnis der Off-Show, dass Helge den anderen Part machen konnte und er, ich habe ihn auch dann immer dazu genommen. Ich sag, du kommst irgendwann rüber, wenn du merkst, das wird jetzt zu ernst, Das brech das auf, setz dich einfach dazu bei diesen Gesprächen. Du, Dann hatten wir Musikstrecken von 10, 20 Minuten, ich weiß, ja. es gab damals ein Orchester aus Dresden, ein Jazzorchester, das sehr free gespielt hat und die haben 20 Minuten gespielt, natürlich 1990 getragen von der Offenheit, die Mauer war gefallen und da haben wir das irgendwie einfach möglich gemacht. Ähm, aber wie gesagt, dazu brauchst du einen Redakteur, der den Rücken so stark macht wie eine richtige Wand und dass da nicht von oben irgendwas kommt und was macht ihr denn da? Das ist ja viel zu verrückt. Ja. Die Sendung war sehr geliebt, sehr geschätzt. Die erste Folge hieß, äh, wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein.
0: Fehlt sowas heute? Solche Männer, die, ja, oder klar Frauen, fehlt die sowas. so viel Freiheit
1: haben? Ja, klar, fehlt sowas, weil natürlich, klar, das öffentlich-rechtliche Fernsehen und das Recht der Rundfunk. Da, ist, da wird nach Quote geguckt. Also man, da wird nicht über Inhalt diskutiert in erster Linie. Es wird auch viel über Inhalt diskutiert, so ist es nicht. Aber es ist einfach entscheidend, wer hat geguckt, wie viele haben geguckt. Ja. Das ist einfach ich so. habe das vor vielen
0: Jahren mal erlebt mit dem legendären Mike Leckebusch, mit dem ich noch arbeiten durfte. Der hat mein erstes Video überhaupt gemacht. Und ähm, ich war so voller Ehrfurcht vor diesem Mann und habe gesagt, du musst doch eigentlich ein Moses des deutschen Fernsehens sein. Meine ganze Generation hat doch den Beat-Club geguckt. Mhm. und sagte er, nee, Heinz, das stimmt leider nicht. Mhm. Ich weiß, alle, die ihn geguckt haben, um Brian Eno zu zitieren, haben danach eine Band gegründet. Das mhm. ja. Aber wir hatten nie genug Quote und wir haben dann so viel Druck gekriegt von Radio Bremen, dass wir daraus den Musikladen machen wollten. Und man, mir wurde gesagt, entweder aufhören oder Musikladen. Mhm. Für uns
1: unvorstellbar. Also ich äh, ja, nehme klar. an, du
0: hast auch ziemlich hingebungsvoll den b Club geguckt, oder? Ja, noch, Jahr Jahr noch weiter. Wir sind
1: natürlich aus Twistringen, 37 Kilometer südlich von Bremen, immer dahin gepilgert. Wann immer ist ein Konzert. Ähm, das bei war Radio doch für Bremen uns gab, die Sendung. Ja, es war für uns die Sendung natürlich auch noch die anderen Dinge, die bei Radio Bremen im Hörfunk passiert. Das ja. muss man sagen. Radio Bremen war nicht nur auf der Fernsehseite, sondern auch auf der Hörfunkseite großartig es nicht ohne Grund sind damals Menschen wie L'Oreal, Vico von Liebe, mit ja. ich da oft drüber noch geredet Carrell. habe. Rudi Carell. alle waren dort. Und ich erinnere mich noch an die Radiokonzerte aus dem Rundfunksaal, diesem kleinen Rundfunksaal, als Herbie Hancock dort spielte, als Rory Gallagher sein erstes Soloalbum dort vorstellte. Ja. Wir sind da hingepilgert, haben eine von diesen 90 Karten versucht zu kriegen oder 100 Karten. Das waren kleine Sternstunden. da. Ja, Das, das waren traumhafte Momente von Nähe, von Musikalität, die die ich nie vergesse. Ja. Bevor
0: wir zu deiner Musik kommen, noch mal zu dem, wofür dich die meisten Leute kennen. Wie, ich habe mich das schon öfter gefragt. Das ist ich zum Beispiel einen Podcast, da war ich in einem, mhm. beim Zeigler vom WDR. Ähm, ja. Wie wird man eigentlich Fußball-Experte, abgesehen davon, dass man Fußball mag?
1: Ja, das Letzte, was du gerade gesagt hast, ist eine Grundvoraussetzung. Und ja, ich da finde, das ich andere auch. ist so ein bisschen... Also die Liebe zum Fußball, das ist es das eine, aber man muss auch selber gespielt haben eine ganze Zeit lang, glaube ich, um so, ich will nicht sagen die Magie dieses Spiels, das ist jetzt zu weit, aber um das Spiel in sich, in seiner Seele zu, zu verstehen, das ist ganz wichtig, man darf da überhaupt keinen Zweifel haben für sich, wenn man Szenen sieht dass das oder auch zu spüren, wie so ein Stadion tickt oder was gerade an Dynamik in so einer Mannschaft abgeht oder was, der besondere Moment eines Fußballspiels ist. Es gibt ja so Dinge, die sich in einem Spiel plötzlich dramaturgisch so wenden und man fragt sich mal, warum passiert das jetzt gerade? Ja. Warum ist der Kleine jetzt gegenüber dem Großen so viel stärker? Was ist da gerade jetzt in diesem Moment umgekippt? Ich habe in Twistering bis zur Herrenmannschaft gespielt und und äh, habe meine zwei Kreuzbandrisse mir verdient und dann war es das, ist es das. Ich, mir fehlt das sehr, dieses Pölen auf der Wiese, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich umschulen lassen in voller Demut zu einer Sportart, die ich früher sehr gehasst habe. Ich bin jetzt Schwimmer geworden und kann jetzt ehrlich kraulen. Ich habe das früher gehasst, aber wegen dieser beiden Kreuzbandrisse muss man dann Dinge tun, die man sich früher hätte nie vorstellen können.
0: Das heißt, du kannst, wie man immer so schön sagt, ein Spiel lesen? Auch Das bilde
1: ich mir noch ein und ich gucke jetzt auch wieder anders Fußball. Ich sehe das nicht so verwertend. Also ich oder ich denke nicht, was kann man daraus machen oder was muss ich in der nächsten Sendung daraus machen? Und das ist eine echte Befreiung, eine Genugtuung. Wenn ich mich mit Helmut Schulte, meinem alten Freund früher St. Pauli-Trainer und Schalke-Trainer treffe und wir gucken Fußball gemeinsam, was wir des Öfteren tun, dann ist das, ja, es ist ein Genuss. Wir gucken da gemeinsam hin, lesen Dinge, diskutieren wieder drüber. Er ist immer noch unterwegs, berät einige Bundesligavereine, vereine insbesondere für den VfB Stuttgart. Dann ist das kein Seminar, sondern wir, wir haben eine Freude daran zu sehen, neue Spieler zu entdecken, die bestimmte Dinge tun können oder wie sich Fußball verändert. Und da, finde ich, find ich, darf man auch Bundestrainer sein. Denn wir bilden uns ein, dass wir diesen Kulturwandel des Fußballs eher gesehen und gespürt haben als Jogi Löw, der immer noch dachte, Ballbesitzfußball sei das heilige Prinzip. Aber der Ballbesitzfußball war spätestens mit dem WM-Titel 2014 beendet. Dass das kein Erfolgsprinzip ist. Jeder hat gesehen, nicht jeder, aber es war klar, dass sich Fußball neu entwickelt und die Franzosen mit diesem Tempo-Fußball, nicht nur die, viele andere, das, das neue Kapitel aufgeschlagen haben. Heute gewinnt nur der, der wirklich Spieler hat, die wahnsinnig schnell sind und in dieser Schnelligkeit auch noch eine hohe technische Gabe haben, den Ball zu verarbeiten. Mhm. So, die stellen sich dann wieder für einen Moment hinten rein, tun nichts und plötzlich ist dieses Umschaltspiel da und es geht mit einem Speed in die Gegenrichtung, in die andere, ja, aufs gegnerische Tor zu. Ballbesitz ist kein Kriterium mehr. Heute können Mannschaften, die nur 30% Ballbesitz haben, ein Spiel gewinnen. Das war in den Jahren vorher nicht so.
0: Hätte Löw also quasi abtreten sollen nach der, nach dem WM-Titel, weil seine Ära, seine kreative Phase ja. vorbei war.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, aber ich, ich will da nicht klug schnacken. Wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn man Erfolg hat, wenn man eine Sache gut hingekriegt hat, zu sagen, das ist jetzt ein Kapitel gewesen und jetzt genug davon und jetzt mache ich einen Schritt zurück und versuche was Neues im Leben. Das so ist, ist, ist leichter hergeplappert, wenn ich das jetzt so sage. Ich glaube, dass im Nachhinein Yogi Löw das gerne korrigieren würde, denn die Selbstgefälligkeit, mit der die Mannschaft 2018 in Russland unterwegs war und noch Ballbesitzfußball spielte, das hat das ja alles zerbrechen lassen und ich glaube, das, das hätte er ganz gern nicht erleben müssen.
0: Nun gut, er will sich unbedingt verabschieden jetzt mit etwas mehr Leistung, das kann man in der Tat nachvollziehen. Wie stehst du denn zu dieser privilegierten Situation des Fußballs im Moment? Es gibt viele Leute in meinem bekannten Kreis, die sich sehr darüber aufregen, dass oh, die durch die Welt jetten dürfen und überall spielen dürfen. Und ja, ja. andere Gaukler und Clowns wie wir zum Beispiel dürfen gar nichts machen. Ja, ich
1: meine, ich, ich habe das schon des öfteren formuliert, sage es hier an dieser Stelle nochmal gern. Also es kann nicht sein, dass die Kultur, ja, dass wir die Ersten waren, die rausgingen und die Letzten, die wieder reinkommen. Das geht einfach nicht. Und ich finde, Frau Kröthaus hat uns... Ob Schauspieler, Musik auch andere einfach nicht gut vertreten. Sie hat erst nur die ohnehin staatlich hochsubventionierten Unternehmen wie die großen Theater und, und die Balletthäuser und all das gemeint und hat gar keinen Blick für das, was wie der Politiker jetzt sagen würde, in der Fläche an Qualität da ist, wie viel ehrenamtliche Kulturarbeit leisten, die im Moment immer wieder Tourneepläne neu. Gestalten ja, müssen, ständig. ja. So viele Veranstalter, die immer wieder ihr Theater neu durchplanen und dann wieder rein in den Papierkorb. wieder nichts gewesen. Und das kann nicht sein und deshalb streite ich sehr dafür, dass es, es muss Pläne geben, wie wir bald die Theater wieder öffnen, wie wir ein System finden, wie wir mit äh, dieser Pandemie klarkommen und nicht umsonst hat Carsten Broster noch etwas leichtfertig, aber im guten Gewissen, also der Hamburger Kultursenat drei Tage vor dem letzten Lockdown gesagt, der Theater unter Corona-Bedingungen, jeder dritte, vierte Platz besetzt, ist der sicherste Platz der Welt. Das ist sicherer als bei Rewe oder bei Edeka oder sonst wo einkaufen zu gehen und an der Kasse zu stehen. Mhm. So Und das verstehe ich nicht. Es muss jetzt Pläne geben. Es kann nicht sein, dass die Kultur wieder als letztes hinten dran steht. Das geht nicht. Also es, ich sehe so viele Biografien gerade kaputt gehen. Bei mir draußen in Otten sind Freunde, die professionell seit Jahren Musik machen, herausragende Musiker sind, studierte jazz die ihr Gerät in die, ihr Instrument in die Ecke stellen und darüber nachdenken, doch noch mit 40, 45 einen anderen Beruf zu ja, ergreifen. Ja. Und, Heinz Rudolf, das geht nicht. Nein, dann, das geht dann nicht. Das müssen wir auffangen. Zurück zu deiner Frage mit dem Fußball. Da hast du natürlich recht, dass das so wirkt. Auf der anderen Seite kann man denen das von der DFL, die haben eine geschickte Lobbyarbeit gemacht, ja nicht übel nehmen, dass sie das ganz schnell auf die Beine gestellt haben, in Form von Christian Seifert, komm, wir brauchen ein Konzept. Das ist so abgesichert, dass wir hier keinen Fall haben. Und das haben die irgendwie hingekriegt. Also da muss man schon sagen, habt ihr ganz schön clever gemacht. Es ist natürlich, ich verstehe von außen, Autoindustrie, andere Bereiche, Lufthansa und Co. Ja, alle großen ähm, ja, Milliardenunternehmen kommen da durch und für die kleine Kultur und so, wird, da wird nicht hingeguckt. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das... Äh, wir brauchen eine bessere Vertretung, das ja, ist einfach, okay. wir sind nicht richtig vertreten, was das angeht. Und ähm, ja, Fußball, Fußball, ja klar, da ist, die Politik hat sich auch natürlich überlegt, das ist ein bisschen… Rot und Spiele. Es, ja, es, es beruhigt die Nerven. Und ich gebe auch dann, ne? zu, mir tut es
0: auch gut. Du guckst. Ich gucke, ich gucke <lacht> auch Geisterspiele, ich äh, ja, finde es natürlich ein bisschen seltsam aber ich bin auch dermaßen abhängig, dass ich sage, lieber Geisterspieler als gar nicht. Ja. Also mir würde was fehlen und ja, ich glaube, so geht es Millionen von das. Menschen in Deutschland und anderswo. Es ist ein kleiner Unterhaltungstrost und äh, in schwerer Zeit und äh, ich bin da auch nicht mit der großen Moralkeule unterwegs. Das, das habe ich nicht gemeint, ich wollte das nur mhm. aus deinem Mund nochmal hören. Ähm, da man nun so dran hängt, äh, ich habe gelesen, ist es richtig, du bist Mitglied bei St. Pauli? Ich bin Mitglied
1: in zwei Vereinen. Ich bin Mitglied bei Werder Bremen und bei St. Pauli. Werder, das hat mit meiner Herkunft, meinem Zuhause zu das tun. Das ist schön, das ist mein Lieblingsverein, wie du vielleicht weißt. <lacht> ich bin Mitglied seit vielen, vielen Jahren. Willi Lemke hat mich da mal reingeschubst. Das hat natürlich einen Hintergrund. Ich war als Kind immer da, als Jugendlicher. Das erste Spiel, was ich von Werder gesehen habe, war 1965, ja. Äh, Im Mai, als sie 3-0 Dortmund haben, äh, geschlagen haben. Ähm, mit mir eben konzentrieren. Zebrowski, Matischak und Klöckner schossen die drei Tore zum 3-0 vorletzter Spieltag. Werder war Meister. Fischgen Multab wurde auf den Schultern aus dem Stadion getragen. Ich war neun Jahre alt. Und mein Vater hatte eine Schoßkarte für mich gekauft. Ich saß bei ihm auf dem Schoß und ich dachte, wenn das immer so schön ist hier bei Werder Bremen, weißt du, dann komme ich wieder. Es war dann in den Jahren danach leider nicht mehr so schön.
0: Nicht mehr so, ja. Da muss man schon leidensfähig sein. Ja. Apropos leidensfähig, wie katholisch bist du?
1: Oh, gestern gerade darüber diskutiert. Ich bin immer noch katholisch, zahle immer noch Kirchensteuer. Äh, ich bei der Konkurrenz den, auch, ja. Ja, ich finde den Umgang natürlich, was jetzt da aus Köln kommt, ich traue dem Ganzen nicht. Heute ist schon wieder jemand vors Mikrofon getreten und hat gesagt, ja, auch ich trete zurück. Ähm, ich finde es, ich kann es kaum ertragen. Meine Zweifel sind seit werden seit Jahren immer stärker. Aber ich habe den Schritt des Austretens bisher nicht gemacht. Ich sehe auch die Sozialarbeit natürlich in Afrika, Lateinamerika und woanders der katholischen Kirche. Aber der Umgang mit dem Missbrauch, äh, die schleppende Aufklärung, du kannst ja daran fühlen, dass das hier nicht richtig irgendwie angeguckt mhm. worden ist. Du kannst ja daran fühlen, dass da noch eine ganze Walze hinterherkommt. Und das finde ich beschämend. Und da das andere ist, was mich immer wieder auch als Journalist schockiert hat, ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, in einer Talksendung und auch durch eine Doku mal, ist das, was da in Rom passiert. Also ich meine, ich war ja ganz glücklich, als der Argentinier zum Papst gewählt wurde, weil ich wusste, der hat ein ganz klares Ziel, er will, die, will wirklich den Armen der Welt wirklich wieder eine Lobby geben und, und das das wird seine Arbeit sein, aber ich sehe, wie der natürlich auch mit dieser ganzen Mafia da in Rom überhaupt nicht klarkommt, diese Welt nicht versteht und äh, ja, das, dieses Rom ist für sich nochmal ein Kapitel für sich in der katholischen Kirche.
0: Aber es gibt einen, einen Wertekern, der dich da hält, immerhin. Ja,
1: komischerweise ist, ja, der Wertekern hat natürlich viel auch mit dem eigenen Zuhause, mit der Erziehung zu tun. Meine Mutter war, trotz der großen Verluste, die sie im Leben erlitten hat, war sie immer sehr gläubig. Sie hatte immer ihren Herrgott sozusagen mhm. dabei, auch mit dem sie viel gestritten hat. Sie hat richtig auch geflucht, sodass wir dabei waren, wenn sie verzweifelt war. Aber sie hatte so ein irres Gottvertrauen. Und als sie jetzt vor 15 Monaten gestorben ist, das, auch das hat sie so für sich auf ihre Art und Weise großartig gemacht, zu Hause im Bett und ja, und ist davon geflogen mit leichter Feder und war so in diesem Gottvertrauen, alles wird gut. Und irgendwie ist, das heißt, es war zu
0: Hause richtig wichtig?
1: Ja, du musst bedenken, ich komme aus einer wirklich sehr, sehr katholischen Familie. Da ja. war Ministrant, war Vorbeter und all das. Diese ganze Gemeinde in Twistring da hat früher die Kirche regiert. Mhm. Der Pastor hat sonntags gesagt, wie wir uns zu verhalten haben. Und da war auch noch der Kaplan und da war auch noch der Vikar da. Das war die zweitgrößte Kirche in der Diözese. Die größte, die kennst du, ist in Osnabrück. Und so und dieses Twistring war, weil es dieses dieser enklavische Zustand drumherum ist alles Protestantisch. Ja, war das was Besonderes? Wenn wir über Land fuhren und Fußball gespielt haben, dann waren wir immer das Katholenpack. Wir wurden richtig beschimpft deshalb. Ja. Ja, da erfährt man auch so eine komische Wehrhaftigkeit durch. Und ja, das ist irgendwie natürlich auch mit meinen Brüdern und alles. Ja, das ist immer noch da.
0: Denn ich erinnere mich, ja, ich bin ja, du hast es angedeutet, in Osnabrück aufgewachsen. Das ist ja eine Stadt halbe-halbe, evangelisch-katholisch. Ja, ja. Und ich weiß, wie meine Eltern immer kichernd am Fenster standen am Samstagabend und am Sonntagvormittag nochmal. Und die sagten immer, die Pinguine war schon wieder vorbei. Das war, wenn die Katholiken auf der anderen Straßenseite ja, ja. zur Kirche sind. Sie haben
1: uns verspottet habt, ihr, ja, ja. Uns, ihr habt uns
0: lächerlich machen wollen. Ich äh, entschuldige mich hiermit nochmal in aller ja. Form. Äh, bei uns war das nämlich doch eher so ein Etikettenchristentum. Also wir sind alle nie ausgetreten, aber es war meinen mhm. Eltern nicht so furchtbar mhm. äh, wichtig. Man, man blieb drin, weil es sich gehörte und weil ja. man da halt reingeboren war. Ja. Und äh, ich kann dann ging einige, man nicht.
1: Ich kann ja eine schöne Geschichte noch erzählen über die Bedeutung der Kirche damals in Twistering, über die Macht auch. Oder das Selbstverständnis besser. Du erinnerst dich, oder ich erzähl's dir anders, wir hatten einen leidenschaftlichen Kinobesitzer. Der hatte eigentlich nur drei Filme im Programm. Winnetou 1, Winnetou 2 und Der Schatz im Silbersee. Und wenn Der Schatz im Silbersee abgelaufen war, dann gab es wieder Winnetou 1. Das ist ja klar, mit Marie Versini und so. Wunderbar. Und eines Tages wollte dieser Kinobesitzer Glandorf mal ganz mutig sein und hat das Schweigen auf den Plan gesetzt von Ingmar Bergman. Ja. Dieser Film, beinhaltet eine kleine pornografische Szene und wurde damals sehr kritisch gesehen. Da gibt es eine Szene, wo zwei sich selbst befriedigen. aber Es ist ganz wenig, fast nur angedeutet. Aber es wurde darüber diskutiert. Also dieser Film lief in dieser katholischen Hochburg Twistring, 6.500 Einwohner, das Schweigen. Und es wurde diskutiert rauf und runter. Und dann war der Pastor sozusagen am Sonntag in der Predigt, hat es mit einbezogen, hat gesagt, wer in diesen Film geht, ist des Teufels. Also war klar, der Twistringer als Katholik, aha, das soll also eine Sünde sein, da passiert etwas. Muss ne? ja interessant sein. Muss ja interessant sein. Was macht der Katholik? Er geht erst recht rein. Natürlich, er kann ja, ja beichten. Er kann es ja immer wieder loswerden. Genau. <lacht> so, und dann weißt du was? Am Abend Premiere, Straßensperre. Drei Autos blockieren die Straße. Ich glaube, der Opel, der schon etwas höherwertige Opel des Pastors, der Ford Taunus vom Kaplan und der kleine Opel Kadett vom VK, haben die Autos quergestellt und haben versucht, die Gläubigen davon abzuhalten, ins Kino zu gehen. Mhm. Hat nicht geholfen. Premiere war ausverkauft. Die bild in Hamburg hat davon Spitz bekommen damals und schickte einen Redakteur nach Twistring. Und das erste Mal stand Twistringen in der Bildzeitung und hat dann über diesen Filmskandal Ingmar Bergmann das Schweigen. Die Priesterschaft baut eine Straßensperre. Es war... Ein irres Spektakel.
0: Schöne Zeiten, als Kunst so wichtig war. Ja.
1: <lacht>
0: äh, du hast dann ja selber sozusagen auch etwas Christliches, etwas Ethisches in deine Jugendarbeit investiert. Mit dem Nestwerk e.V., davon habe ich auch gelesen in deinem biografischen Material, wo also Musikern, äh, wo äh, Jugendlichen, die nicht äh, viele Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen und Spaß zu haben, Musik geboten wird, Sport geboten wird und so weiter das ist sehr ehrenwert. Ich frage mich als gelernter Pessimist, wie schwierig ist das heutzutage angesichts der elektronischen Zerstreuung, die die Jugendlichen und die Kinder so vereinzelt? Wird das angenommen?
1: Ja, wir machen das ja schon über 20 Jahre jetzt. So lange sind wir da unterwegs. Wir machen das in Hamburg ja in den Stadtteilen, wo den Jugendlichen nicht so viel geboten wird. Mhm. Das ist also äh, gerade in den strukturschwachen Ecken dieser Stadt, davon gibt es ja einiges hier in Hamburg ob nun in Kirchdorf-Süd, ob nun in Jenfeld, ob auf dem Ostdorfer Born, ob im Brotbergdorf oder diese Arbeit ist natürlich inzwischen auch viel Integrationsarbeit geworden. Wir haben viele Gruppen von Jugendlichen, die erst seit kurzem in Deutschland sind, aber wir haben angefangen damals einfach nur die Turnhallen zu öffnen, am Freitag, Samstag, Sonntag, weil ich nie verstanden habe, warum sind am Freitagabend oder am Samstagabend die Turnhallen zu, da könnte man doch was machen. Also haben wir gesagt, ihr dürft eure Musik mitbringen, dann machen wir betreutes Fußballspielen, Basketballspielen, das geht dann bis eins, halb zwei. Diese Projekte gibt es immer noch, wir haben verschiedene weitere Fußballprojekte. Wir haben zwei Verkehrsbusse der Hamburger Verkehrsvertriebe umgebaut, das ist der Jamliner. Da drin ist ein kleines Musikstudio, also Bassgitarren, E-Gitarren, Akustikgitarren, Schlagzeug, und ein kleines Aufnahmestudio. Da geht es nicht um Virtuosität, es geht darum, den Jugendlichen eine Chance zu geben, einen eigenen Song zu schreiben, zu sehen, eine eigene Poesie zu entwickeln, über die eigenen Probleme nachzudenken und ein bisschen beizubringen, so was so drei Harmonien machen können, ja, Tonika, Subdominante, Dominante, mal gucken. Und schon ist man die Romans. Ja, reicht so doch. Ist das, reicht auch. nun einen kleinen Melo guten Melodiebogen und rhythmisch, das müssen ein wir einfach halten, das machen wir immer noch. Diese Busse fahren von Stadtteil zu Stadtteil, das machen wir in Verbindung mit den Schulen. Und dann wissen die ganz genau, dann und dann steht der Jamleiler in dem Stadtteil an dem und dem Tag, um die, um die Uhrzeit. Ich für, für mich war immer die Frage, wenn ich was tue, dann da drin, wo ich mich so ein bisschen zu Hause fühle, auskenne. Und das war Jugendarbeit aufgrund des Zivildienstes und früher ja. der Jugendarbeit in der katholischen Jugend. Und äh, unsere Pädagogen sind da ganz treue Mitarbeiter. Wie gesagt, hier, wo wir gerade sitzen, ein paar Türen weiter, Nestwerk sitzt da drüben. Es ist für mich dann auch ganz schön, hier in der Filmproduktion nur um die Ecke zu gehen und dann sich um die Fragen auch zu kümmern.
0: Obwohl du gesagt hast, neulich in einem Interview, ich zitiere, das Buddhistische wird stärker mit dem Alter, gibt es doch etwas, was dich so aufgeregt hat, vor gar nicht so langer Zeit, dass du gemeinsam mit deiner Mutter Strafanzeige gegen Gauland gestellt hast. Ich finde, das war jetzt eine ziemlich gute Überleitung, denn jetzt sind wir bei deinem <lacht> Album. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich meine, meine Mutter hat alle vier Brüder im Krieg verloren, den letzten sogar mit 16 Jahren, der wenige Wochen vor Kriegsende abgeholt wurde. Diese Geschichte ist eine, die bei uns irgendwie in der Familie einfach unter der Haut sitzt. Das ist, meine Mutter hat immer von ihren Brüdern berichtet, immer erzählt, hat ein Bild gemacht, so eine Fotomontage, wo sie alle vier auf ein Bild zusammengebracht hat, Dieses, Foto hing, glaube ich, in jedem zweiten Zimmer bei uns. Sie hat von jedem erzählt, wie gesagt, insbesondere von dieser Situation, als wenige Wochen vor Kriegsende die Feldjäger kamen und Willi abholten, der noch ein Kind war, wie sie immer sagt. Der war noch ein Kind, Reinhard. Der, der hat sich da unten im Keller versteckt, im coolen Keller kauerte, heulend dort. Dann haben die ihn mitgenommen. Und dann ist der auch noch irgendwie gefallen und kam ein paar Monate später in der Holzkiste zurück. Ich habe alle vier Brüder verloren. Und dann passierte ja diese Rede von, von Gauland ja, vor der ja. Jugendorganisation der AfD in Meiningen, in Thüringen, äh, mit dem Verweis, dass der Nationalsozialismus diese Zeit also nur ein Vogelschuss in der tausendjährigen Geschichte sei. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist, das, das geht zu weit. Das ist mit unserer Familiengeschichte, das können wir uns nicht bieten lassen. Da müssen wir jetzt mal dagegen angehen. Da habe ich mich ein bisschen versucht zu, zu erkundigen, ich habe dann Bernhard Docke, meinen Freund, angerufen in Bremen. Das ist, auch nicht nur ein Werder-Mitglied, ein Werder-Fan, sondern auch Menschenrechtsanwalt. Der hat damals Murat Konatz aus Guantanamo rausgeholt. Dadurch kennen Bernhard und ich uns, weil Murat damals bei mir in der Sendung war. Und dann habe ich gesagt, Bernhard, was sollen wir machen? Über welchen Paragrafen sollen wir das hinkriegen? Dann haben wir ein bisschen beraten, noch mit einem anderen Anwalt von ihm. Und dann haben wir gemacht Paragraph 189, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.
0: Ja. Was kann man da erreichen, im besten Fall? Ja,
1: wir haben einfach nur Klage. Ich habe dann geschrieben, dass... Wer das ignoriert, diesen Verlust, dies, dies, das, was diesen Menschen was da passiert ist. und so und, ähm, ich habe die Klage jetzt nicht mehr im einzelnen im Kopf, aber so ähnlich hatte ich es formuliert und Mutter und ich haben gesagt: okay, dann machen wir das. Wir wussten schon, dass das natürlich möglicherweise nicht anerkannt wird, dass hier der Klage nicht stattgegeben wird, weil Meinungsfreiheit ist halt in unserer Gesellschaft. Ja, ein hohes Gut. Und er hatte sich danach auch leicht von dieser Formulierung distanziert. Hat Gauland selber jemals auf die Klage reagiert? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Wir bekamen zehn Monate später eine Antwort von der Staatsanwältin, die das dann so in dieser Art auch begründet hat, Meinungsfreiheit. Und er habe sich danach ja von dieser Formulierung in der Form distanziert, dass er sie als leicht unglücklich bezeichnet hat. Aber wichtig war uns, dass wir das getan haben, dass wir es einfach mal gemacht haben. Und das hat uns ein ganz gutes Gefühl gegeben, weil wenn du so viel erlitten hast, du musst verstehen, meine Mutter hatte ihre eigene Mutter im Wochenbett verloren. Da kam jemand aus dem ersten Weltkrieg und hat mal gehustet, der hatte eine TBC, also Mutter schon weg. Dann starb der Vater, als sie fünf war. Da kam also eine Stiefmutter und ein Stiefvater ins Haus. Und dann die vier Brüder zu verlieren, alle vier noch dazu. Und dann kommt einer daher und sagt, dass einer ein Vogelschiff ist. Naja, das ist, ist fast eine Dimension, die, die kannst du nicht ertragen. Nein, verstehe die kannst ich. du nicht ertragen, das tut richtig weh. Sowas. Das
0: Absurde ist ja auch, dass er sowas überhaupt sagt und sich zu sowas versteigt. Denn wenn ich jetzt mal versuche, die Gedankengänge von Herrn Gauland nachzuvollziehen, dann müsste ihm doch klar sein, wie viel Leid deutsche Soldaten nicht nur zugefügt, sondern auch erlitten haben im Zweiten Weltkrieg. Also wie unendlich viel Leid, Trauer, Tod, Tragik sich da abgespielt hat und das alles so auf leichte Schulter
1: zu nehmen und so über die Schulter ja, zu werfen das mit Prinzip dem Wort Pflegeschiss oder ja, das Prinzip, ist ja unfassbar. Das Prinzip der Extreme ist halt die Grenzen des Gesagten immer mehr auszuweiten, weißt du, so um die diese, diese um die Freiheit des, des Sagens, der Meinungsfreiheit die eine Demokratie bietet, diese auszunutzen, um die Demokratie am Ende abzuschaffen. Und ich finde, da muss man aufpassen, da muss man wäre den Anfängen. Das, das ist richtig.
0: Das Ganze hat zu einem Lied geführt, Vier Brüder, wo diese Geschichte erzählt wird, auf dem, neuen, auf dem dritten Album von Reinhold Beckmann mit dem lakonischen Titel Haltbar bis Ende. Mhm. Den Titel finde ich gut, obwohl ich nicht genau weiß, was du damit meinst. Also, <lacht> ich
1: such, Du weißt ja, wie das ist. Einen Titel zu finden ist nicht einfach. Erst Man muss auch nicht
0: unbedingt wissen, was es bedeutet. Nein, das klingt nein, einfach nein. gut.
1: Ja, ja. Das ist mir ist morgens passiert, sonntags morgens. Ich ging zum Kühlschrank und ich war unzufrieden mit dem ersten Titel, den ich hatte. Ich hatte erst auf Herz was gegangen. Das war mir beim Skatspielen rausgerutscht, als ich eine, ja. eine Partie verloren habe und wusste, auf Herz wäre was gegangen. Und dann. Ähm, bin ich zum Kühlschrank gegangen und dann habe ich diese Milchtüte, war natürlich Hafermilch, gesehen, da stand da oben drauf, haltbar bis Ende, siehe Rückseite, dann dachte ich, haltbar bis Ende, das, das, das ist es, das, das, das ist es jetzt, ja. Und du jetzt zum 65. Geburtstag, ist es das erst recht? Es
0: klingt leicht flapsig und leicht optimistisch und insofern ist es eine schöne Mischung. Ja. Das Lied Vier Brüder ist natürlich musikalisch, ist klar, sehr, sehr schwer, sehr tragisch gehalten. Ähm es ist trotzdem in Dur. Echt? Es ist du, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Es, es kommt einem doch sehr getragen vor. Man meint auch, ich meine auch immer eine Art Harmonium zu hören bei den Keyboards. Ja, ja. Habt ihr auch ja. eins verwendet, ja? ja. Und äh, was mir gut gefallen hat bei diesem doch sehr schweren, natürlich wichtigen äh, Inhalt, ist, dass es das Pathos ein bisschen konterkariert wird, immer durch diese schöne, einfache Zeile so als ob es gestern wäre, als ob der als der Mond am Himmel stand. Mhm. Dieser Mond hat mir in dem Lied sehr geholfen, das zu ertragen. Mhm. Ansonsten wäre das sehr heavy gewesen. Mhm. Es ist natürlich so, es wirklich ist ja, der ja. inhaltliche Schwerpunkt mhm. eines ansonsten, ja, oft auch heiteren und leichten und mhm. beschwingten Albums. Aber mhm. da geht es eben richtig
1: zur Sache. Ich muss dich in einem Punkt korrigieren. Die gauland hat damit nichts zu tun. Ich wollte den Song immer schreiben über dieses Schicksal meiner Mutter, dass sie alle vier Brüder verloren ja. hatte. Und habe da hatte schon auch so ein paar Textzahlen. Ich suchte nach so den richtigen Bildern. Das, du weißt ja, wie das ist. Also man hat ja nicht jeden Tag irgendwie einen kreativen Moment. Man muss auch die Sachen beiseite legen, weil einem nichts anfällt. Aber ich hatte so ein paar Formulierungen. Meine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand und hm. sowas. Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. so Und ich suchte nach einem Weg, das umzusetzen. ja Das, das ist nicht so ein Song, den man mal eben an... In ein, zwei Tagen schreibt, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, für mich ist dieser Mond ein ganz wichtiges, konkretes Objekt, mhm. was mir hilft, die bittere Pille, die mir da mhm. doch inhaltlich verabreicht wird, besser, besser zu vertragen. Aber das ist ja nun auch ein besonderes und in, in, seiner, in seiner Gravitas auch, mhm. auch ein besonders auffälliges Lied, Erzähl doch einfach mal, in deinem Promotionmaterial der Plattenfirma wird zwar sehr hübsch erzählt, was alles für Instrumente verwendet wurden, aber nicht was für Menschen. Wer hat denn eigentlich mit dir dieses Album eingespielt? Kennt man da diese Leute? Sind das, Na, das sind
1: die Jungs Kumpels hier aus Hamburg? Die man ja, ja, das Teil sind kennt. Jungs aus meiner Band, die man zum Teil kennt. Ich mache dieses Programm als Solo-Programm, als Duo-Programm oder mit der Band und ein wichtiger Partner ist ähm, Johannes, Johannes Wenrich, der Gitarrist. Wir spielen oft in den duo dann packen wir unsere Gitarren ein, jeder darf drei mitnehmen, dann ist das Auto voll und damit unterschiedliche Klangfarben da sind und ähm, ja, dann wird wieder in die Vintage-Abteilung gegriffen, ja, wer hat die älteste Gitarre auf der Bühne, <lacht> ist der Wettbewerb. Ansonsten Thomas Biller, ein wirklich herausragender Bassist, Kontrabassist und E-Bassist, äh, auch in vielen Jazz-Kombos hier in Hamburg unterwegs. Dann Jan-Peter Klöpfel, großer Theatermusiker und Filmmusiker, spielt eine hinreißende Trompete, einen super Flügelhorn und ist auch noch ein guter Pianist dazu. Das ist so der, die Vierer-Truppe und dann, wenn wir mit Schlagzeug spielen, so wie auf der letzten Tour bei der letzten Platte, dann ist Robin McMinder, der auch noch gigantisches Background-Vocal-Material für mich liefert. So. Ähm, Aufgenommen
0: ja. in einem schönen Studio in Hamburg wie früher oder so, wie
1: man es heute mehr
0: so macht, jeder nacheinander irgendwie nein, zu nein, wir Nein,
1: nein, die, die Basics sind alle live eingespielt. Alle im Quartett oder so, mit kleiner Besetzung haben wir das gemacht. Die alle Grundhebs Grund der Stücke. Nein, 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 wir haben richtig gespielt. Das ist auch, war auch der Wunsch von mir und Martin Gallop, mit dem ich das zusammen produziert habe. Ich das ist dieses, schön, da beneide ich dich. Das war ein ganz besonderer Moment, ein richtig heiliger Moment. Ich habe das sehr genossen, wie hier draußen im Concord Studio in der Peute. Und Martin hat einfach ein gutes Gespür dafür, weil wir haben die gleichen musikalischen Hausgötzen. Wir sind beide Kinder der 70er Jahre. Wir wissen um die großen Textmomente bei Bob Dylan, er weiß um meine abgöttische Liebe von Joni Mitchell, in die ich tatsächlich mal verliebt war, bis zu dem Tag, als ich, als ich sie persönlich kennenlernte und traf. Da war ich therapiert. Aha. Und äh, ja, oder andere Dinge. Also wir sind äh, da uns in der Liebe für Randy Newman und anderen Dingen sehr einig. Und ich, wir waren uns einig in einem Punkt, aufgeregt spielen, so entspannt wie möglich, nicht laut ins Mikrofon ballern. Äh, das kann man machen, wenn es soweit ist, wenn es gebraucht wird, aber ich finde es ja sonst irgendwie nicht gut. Und J.J. Kehl war eines der Vorbilder oder ein bisschen Georg Danzer und sowas, das Abgehängte, das Tiefenentspannte. Und wenn ich jetzt ja. sage Fendrich, was sagst du dazu? Ja, würde ich auch mit einbeziehen. Ja? ja.
0: Ist schon ein Ton, der mich manchmal so mhm. anspringt, wie so eine norddeutsche Alternative dazu. Es geht ja los mit alles schon probiert. Sehr deutlich die, der, der Tipp an den Herrn zu Kale, zu, zu JJ Kale, finde ich jedenfalls ja, ja, musikalisch. Ja, ja. Und ähm, da habe ich eine Zeile, da möchte ich nachfragen, und zwar in der zweiten Strophe,
1: die habe ich nicht verstanden. Ja, das ist ja gut. Bob Dylan sagt auch mal, ich kann nicht zu so sagen. also Ich gebe keine Ich dreimal um die
0: Welt. Ja. Okay, Hab mir selbst ein Bein gestellt. Ja. Womit ein Bein gestellt? Ach,
1: Ich glaube ja daran, dass das Leben ja nicht nur aus Perfektion besteht, sondern ich kenne das ja von mir selbst auch, es gehören auch die Verunfallungen dazu. Du machst ja manchmal Dinge im Leben, die auch immer nicht, nicht gelingen. Oder du, du hast auch mal eine Phase im Leben, wo du nicht der Hans im Glück bist. Und äh, das gehört ja auch dazu.
0: Ach so, ich, das ist also etwas anderes. Ich dachte, das soll erklären, ich dokte Dr. dreimal um die Welt. Das ist heißt, keine kann, beides.
1: davon. Beides. Ich es geht schon los. Wenn man über Texte irgendwie redet und sie erklären will, Heinz-Rudolf, das, das, das soll man nicht tun. Als Doch, das kann man.
0: Ja? ja Dein man ist das. mein
1: ganzes Herz. Man kann
0: eine ganze Menge erklären. <lacht> Zum Beispiel bei dem zweiten Lied, äh, da hat mir eine Sache sehr gut gefallen. Davon mhm. wünschte ich mir hier bei uns deutschen Sängern und Sängerinnen viel mehr. Und mhm. zwar äh, so ein schöner Vergleich der eben ganz eigen ist und den ich noch nie gehört habe in einem Lied wie Mürbeteiggebäck. Der das, Text kommt. Das finde
1: ich gut. In, ja, der Text kommt. Das ist der einzige Text, der nicht von mir ist. Der ist das von ist von. Trotzdem Hel gut. Ja, finde ich auch. Deshalb habe ich. Das ist von Helmut. Helmut Opitz, mit dem ich gern ab und zu schreibe, ist ein, ein Dichter aus aus und Werbetexter aus Bielefeld, auch ein Kind der 70er Jahre. Auch wir haben die gleichen musikalischen Hausgötzen. Und wir verstehen uns halt wunderbar. Und äh, der hatte diesen Text da. Und ich sage: komm, gib ihn mal rüber. Ich mache was draus. Weil der hat eine eigene Rhythmik, eine völlig klare Klangform. Auch. Das, den habe ich wirklich an einem Abend schnell wegkomponiert. Das ist irgendwie, Komponierst du eigentlich immer? Ich fange immer erst an. und den ich allein, Nein, ich meine, es sind alle Lieder von dir komponiert. Bis auf das letzte, das ist von Bob Dylan, das, das ja, 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 ich fange immer erst an. Bei allen habe ich, genau.
0: Okay. Weil äh, das Lied ist mir aufgefallen, äh, ja. das Schönste an uns sind nun mal die edlen Schrammen. Ja,
1: ist das, das ist doch versöhnlich, diese Hildegard-Knef-artige Illusionslosigkeit, die vorher da ist, dass ja, nichts ich, mehr geht. Ja? Wenn man sich
0: so selber äh, wieder erkennt, ich habe auf meinem letzten Album ein Lied, das heißt Nimm mit mir vorlieb. Das handelt auch von der ramponierten Liebe. Ja, äh,
1: wunderbar. Nimm mit, auch in der Betonung, Nimm mit mir vorlieb. Ja, schön. Und äh,
0: <lacht> das, diese edlen Schrammen fassen das quasi auch zusammen. Ja, ja. Ähm, du ja. hast eben so schön laut ins Mikrofon gebellt. Ähm, wenn ich der Produzent des Albums gewesen wäre, ich hätte dich dazu öfter ermutigt. Denn als nächstes kommt Evelyn mhm. und du nimmst dich ja auf dem Album stimmlich sehr zurück. Du bist ja sehr rauchig, mhm. heiser, komisch. Wir wollten das mit Absicht zu machen. Ja. Weil du kannst ja auch laut.
1: Ich kann auch laut. Und du hältst
0: auch die Töne richtig. Ja, das kann
1: Warum ich. tust du es nicht öfter? <lacht> äh, nee, das sollte der, nee, das sollte auf der Platte, das war Martin, der wollte es so und ich habe mich auf dieses Abenteuer eingelassen. Und bei Evelyn finde ich, hinten raus geht das Ding ja hoch, wenn die Geigen kommen zum Schluss, dann haue ich schon einen raus. Oder auch bei dem Song Einsame Spitze. Mhm. Da, aber ich kann das, aber ich, wir wollten es diesmal wirklich so zurückhalten und lässig haben. Ein bisschen knorrig und äh, beim nächsten Mal, Heinz Rudolf, sage ich, da haue ich dann so. Genau, ein. versprochen. Ja. <lacht> hier ist zum Beispiel auch so eine Wendung, die mir gefällt, die
0: ich viel zu selten sowas Anschauliches... In, in deutschen Texten unserer Zeit finde, Kehrmaschine, Nieselregen.
1: Ja, es ist eine, es schreibt eine Situation. Das ja, ist, aber das äh, ist, es gibt so viel,
0: äh, das muss ich dir doch nicht sagen, du hörst dich doch auch um um hierzulande, es gibt so viel, mh, wie drücke ich das jetzt aus, ohne jemanden zu beleidigen, es gibt so viel Songtexte in kleiner, abgegriffener Münze. Ja,
1: ja weil natürlich die Textfabrik ist immer wieder ausspuckt, das ist einfach so. Das ist das, äh
0: so viel Unerlebtes nicht wirklich persönlich wahrgenommenes, nicht gefiltertes, ja, ist, phrasenhaft Ja, aber die
1: Freiheit habe ich doch. Ich will doch jetzt kein Popstar werden in meinem Alter mit 65. Ich möchte diese Freiheit, diese Unabhängigkeit einfach nutzen, meine Musik zu machen, ja, meine Geschichten ja. zu erzählen. Ich, ich da, würde ja mir mehr Ausstrahlung wünschen von sowas. Ja, und das ist möglicherweise die Freiheit auf meiner Seite, die ich da einfach nehme und diese Geschichten so erzähle, wie ich sie empfinde. Und ich, ich finde, man kann von anderen viel lernen. Ich arbeite zum Beispiel jetzt an einem Abend für John Prine, der leider verstorben ist an ja, Covid-19. Und ich Mann. mache hier in Hamburg einen, Abend, einen wirklich Tribute-Abend für John Prine und habe einen tollen Partner gefunden mit Carsten Broster, dem Kultursenate, denn der ist ein absoluter Country-Kenner und ein absoluter Fan von John Prine. Ich sage, lieber Carsten Broster, dann ist der Erzähler des Abends ja hiermit schon mal gefunden. Ich habe jetzt acht Stücke von John Prine schon mal übersetzt und ähm, dann merkst du, wie andere die Geschichtenerzähler dieser Art auch mit Reimform arbeiten. Und da geht es ja nicht nur um die innerliche Frage, sondern darum, dass es klingt, ja. dass es wärmt. Oder auch bei den Binnenreimen, bei diesen Dreiviertelsachen von, von, von Bob Dylan, lernt man ja, ey, das ist nicht nur inhaltlich jetzt gut, sondern an der Stelle klingt es auch gut. Natürlich. Und es wird fortgesetzt, nicht nur im Außenreim, sondern auch im Binnenreim. Und das finde ich ist, ist, das ist für mich eine Entdeckung. Als Journalist habe ich immer so eine, natürlich, immer gelernt oder war in dieser Aufgabenstellung, mich mit anderen Biografien oder anderen Themen zu beschäftigen, aber jetzt eigene Geschichten zu erzählen und auch mich sich mit anderen lyrischen äh, Arbeitsformen zu beschäftigen, ist für mich eine, eine kleine neue Entdeckungsreise. Und
0: das wirklich so rüberzuholen, dass es sich wieder reimt und auch klingt, das ist gigantisch schwer. Ich habe ja vor zwei Jahren 100 Springsteen-Songs übersetzt für den Reklamverlag, ja. der dieses Riesenbuch gemacht hat über ihn. Da haben sie mir dankenswerterweise die Freiheit gelassen, du darfst das in Prosa machen, weil die hatten eine, eine so, strenge Deadline. Ja. Und es kam, kam ihnen wirklich darauf an, äh, übersetzt es so.
1: Wurde es zurückübersetzt? Musstest du das genehmigen nee, nee, lassen? Nee, musste ich nicht. Ah, toll.
0: Aber es ging ihnen darum, erzähl uns bitte, worum es geht in dem Lied. Die mhm. Leute sollen den Inhalt verstehen. Hätte ich mich jetzt bei den 100 Liedern auch noch mit der Form und mit dem Binnenklang beschäftigen müssen, saß ich heute noch dran. Also das, ja, ja, ja. so schnell geht das nicht. Ein Hauptgedanke dieses Albums bei der Lack is up, bei Evelyn und bei anderen Liedern, die auch noch kommen, ist so dieses Gefühl, dazu passt dann natürlich diese zurückgenommene, coole Musik, was wäre gewesen, wenn. So also ein, ein Lebensrückblick taucht immer wieder auf, verpasste Chancen in Liebe, in anderen Dingen. Was wäre aus mir geworden, hätte ich an dem und dem Punkt die Weichen anders gestellt, wäre woanders abgebogen. Sehe ich das richtig?
1: Ach, das ist ein Teil dessen, womit ich in meiner kleinen Melancholie, die ich immer mit mir rumschleppe, gerne spiele. Aber es gibt natürlich auch diese lakonischen Momente, also auch so eine Donauwelle, wo das natürlich die Donauwelle in der Zweideutigkeit gemeint ist, nämlich das wunderbare, leckere Stück, was am Sonntag verfuttert wird und die wirkliche Donauwelle von jemandem, der in der Nähe von Budapest sitzt und eigentlich sehnsüchtig nach Hause zu seiner Liebsten will oder zu seinem Lieben. Ähm, ja, oder äh, dieses Stück Einsame Spitze ist ja eine, das ist mir eigentlich in diesem ganzen Wirecard-Ding, ich hatte so einen ähnlichen Text schon fertig und dann dachte ich, nee, jetzt haue ich ihn raus. Ich <lacht> habe die Situation eines einsamen Managers mir vorgestellt, der da oben in der zehnten Etage sitzt eigentlich ein Idiot ist und alle feiern ihn, weil er irgendwie ja, einen großen Gewinn für das Unternehmen macht. Aber eigentlich ist es eine verlorene, kaputte Seele, eine absolute Niete. Und dann kommt dann diese Selbstbeschreibung. Ein bisschen abgeleitet von. Es bleibt Lonely at the Time. Ja, Randy Newman. Ja. Deshalb auch die Bläsersätze da drauf. Ich dachte, das gönne ich mir jetzt mal.
0: Ich versuche mal in der Reihenfolge zu bleiben, weil ich mir zu jedem Stück tatsächlich irgendwas aufgeschrieben habe. Mhm. Zu den anderen kommen wir noch. Ähm. Bei Dirty Dörte ja. kommt auf einmal in der letzten oder vorletzten Stro nee, in der letzten Strophe jemand in einem aufgeplusterten Talar daher, hebt segnend seine Hände und sagt mir, was sein wird und was war. Mhm. Okay, aber wie kommt er in dieses Lied rein? Was hat
1: er mit der Dörte zu tun? <lacht> Die Dörte ist eigentlich eine Figur. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also gleicher Jahrgang, da musst du es ja auch wissen. Wir sind ja beides Hippie-Kinder. Ich hatte wirklich... In der Zeit so friedensbewegt, so peacemäßig, wie ich drauf war, mit langen Haaren und Kiffen durch die norddeutsche Landschaft. Und äh, dann änderte sich musikalisch was, Ende der 70er, und dachte ich, was passiert denn jetzt? Und Dörte war eine große Vertreterin dieser neuen Bewegung. Grufti. Und, ja, es war der Grufti-Sound. Die, yeah. die hörte The Cure. Und ich fand es ja auch gut, was mit The Cure passierte und alles, was da neu kam. Und dieser Lippenstift, der war immer überzeichnet und, und dann kam dieser Kajalstift dazu, und Dörte war eigentlich eine Figur vom Land, die konnte super gut Trecker fahren und aber hatte dann irgendwie am Wochenende Bock, irgendwie den langen schwarzen Mantel anzuziehen und den Kajalstift rauszuholen und sich mit dämonischen Dingen zu beschäftigen und völlig weggetreten zu tanzen, auch ganz allein zu tanzen. Und äh, dann hat sich in, bei der, beim Textschreiben so eine Dynamik entwickelt, dass da von, ich sagte, hinten muss noch was Dämonisches. Ach so, vom, das ist ein schwarzer Priester. Der macht also Black. Masses, ist, ja? Ja, klar. ach jetzt ja. habe ich es kapiert, okay. Du, vorne, du, die erste Zeile, wie heißt die nochmal?
0: <lacht> wie die Krähe plötzlich aufliegt. Da ist. ist der Priester schon, in Form
1: der Krähe nämlich schon da. Ah, in der Zeile. dankeschön
0: danke schön für die Unterstützung. Mhm. Donauwelle haben wir gerade schon erklärt, ja. Ein Sehnsuchtslied. Mein Favorite ist das, was danach kommt, sei mein Lächeln. Ja. Wo ich mich... Nur als Auchschreiber frage: Warum ist gerade diese Zeile der Titel geworden? Weil du doch danach mehrfach singst, alles was einmal war. Ich weiß es ganz genau. Wieso Och, hast du ausgerechnet sei mein Lächeln" als Titel genommen?
1: Ist ein alte Die Zeile Stück, kommt nur einmal. Es ist ein altes Stück, was ich jetzt zum zweiten Mal anders aufgenommen habe. Und es hieß immer sei mein Lächeln". das ist. Kennst du diese Proberaumsituation? Auf einmal hatten. Sicher. So ein Titel, so ein Stück im Umgang miteinander. Es hieß immer, sei mal ein Lächeln und es, es ist eigentlich gar nicht der Refrain. Und dann blieb es dabei.
0: Und was, es, was ich hier besonders hübsch finde, ist die Zeile, weil die so schön aus der Hüfte ist. Und was du meinst, stimmt irgendwie. <lacht>
1: es, es ist in ihr, ich finde den Song in seiner Einfachheit, ich meine, das ist irgendwie äh, komisch. Manchmal passiert sowas. Du denkst, ist ja eigentlich nichts Besonderes, sondern klingt es aber zusammen mit der Musik einfach. Ja, doch richtig.
0: In gewisser Weise ist der Text irgendwie vage, also so ja, ja, genau. neblig. Ja, Aber ich habe hier aufgeschrieben, und das ist nicht böse gemeint, verschwommen, aber intensiv. <lacht> ja, dann lass es dabei.
1: <lacht> Haken hinter. Dann
0: kommt immer nur die Schweiz. Das ist natürlich eine Formulierung, die hängen bleibt. Immer äh, <lacht> okay. nur die Schweiz und landschaftlich Anreiz. Das ist originell. Ähm, da habe ich auch eine Verständnisfrage. Und zwar in der zweiten Strophe nach dem ersten Refrain heißt es hier, Zorn fehlt auf deiner Gefühlspalette. Und dann kommt, oder ist das ein Schreibfehler hier, zu viel an Emotionen.
1: Mhm. Ja, ich, ich dachte, hier. zu wenig. Äh, Nee, nee, ist vollkommen richtig an der Stelle. Aber ich merke schon, ich bin hier in einer Deutschprüfung gerade. Ich bin doch beim Gymna Gymnasiallehrer jetzt. Nein, nein du bist <lacht> bei einem Texterkollegen, der sehr genau mithört. gut. Die Geschichte dazu, also ich, kann ich dir kurz erklären, dass ich habe den Titel geklaut. Ja? Und zwar ist er mir zugesprungen. Ich fuhr nach Hause im 109er-Bus hier und wurde Zeuge eines monumentalen Beziehungsstreits. Da waren zwei, die sich echt die Kohle gegeben haben. Ja. Ich dachte, ist das jetzt hier Virginia Woolf? Was geht hier ab? Ist das fällt gleich der Vorhang? Kommt der Schaffner? Oder was ist los? Und dann war er schon ganz verschwiegen. Er hatte gar keine kondition mehr, noch dagegen zu halten. Und sie hörte überhaupt nicht auf. Und sie hatte sich da so in Rage geredet. Und dann, und dann gab es dieses unglaubliche Finale. Und dann sagte sie: Mit dir kann man überhaupt nicht streiten. Du bist immer so scheiß neutral. Du bist immer nur die Schweiz. Mhm. Da dachte ich. Scheißneutral, du bist immer nur die Schweiz. Was für ein genialer Satz. Ja. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. Aber dann hast du und, den nicht geklaut. Ich meine, aufschnappen
0: müssen wir alle. Ja, irgendwas. müssen wir alle, klar. <lacht>
1: ja, ja. Und ich, das ist so eine Zuspitzung. Ich wusste dann, man muss vor Konvention rein und sowas. Das war mir klar. Dann ist daraus dann das entstanden. Ich hatte auch eine Brücke zu dem Song, die hat Martin, Martin will immer die Songs so kurz halten. Da hat er mir die Brücke rausgeschmissen. Und ich, ich, ich dann sozusagen, Das ist so eine Produzentenkrankheit. Ja, Produzentenkrankheit. Mhm. Es muss Radiolänge behalten, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, komm mal, Bob Till hat gerade eine neue Platte, da ist jedes Stück nicht unter sechs Minuten. Da ja, sagt er, das ist Ronald, das Is ist der Altmeister.
0: Ja, ja. So vertrösten sie einen dann immer. Äh, der Tisch aus Resopanen steht hier, heißt
1: das nicht Resopal? Es heißt Resopal, auf der Platte wird auch Resopal gesungen, dann hat sich jemand auf deinem Zettel da okay. verschrieben.
0: Das sind immer genau die Fragen, wo ich bei gefragt, gejagt ja. rausfliege.
1: Ja, bei Resopal finde ich, ist es ähm, einige Fragen. Was ist denn eigentlich Resopal? Also die Resopal-Schicht, diese Billigschicht, äh, die es ja damals in den 50er, 60er, 70er Jahren gab, auf dem Tisch für kleines Geld, roch schlecht manchmal auch, die ist vielen gar nicht mehr bekannt, habe ich festgestellt.
0: Ja, das alles ist vorbei, wir sind verfangen, heißt es bei Auf Herz wäre was gegangen. Ein nicht nur stimmiger Reim, sondern auch ein Wort was mich ein Stück weitergebracht hat in unserer gemeinsamen Bob Dylan-Liebe. Ja. Jetzt weiß ich endlich, wie man Tangled Up übersetzt, nämlich mit verfangen natürlich. Mhm. Tangled Up in Blue. Mhm, genau. äh, mhm. Jetzt weiß ich Dafür Danke dafür. Das ist ein,
1: ein Lied, <lacht> was eigentlich zum Schluss so eine kleine Jazz-Ballade entstanden ist.
0: Ja, jetziges Chanson habe ich auch aufgeschrieben.
1: Ja, ja, ja. das habe hab ich ganz zum Schluss geschrieben. Ich hatte das wollte eigentlich ein Mascha kaleko stück machen. Und dann haben die natürlich... Das habe ich aber so textlich so umgebaut, dann musste ich das den Erben vorlegen mhm. und dann haben sie abgelehnt natürlich. Sie wollten nur, wenn Mascha kaleko eins zu eins verwandt wird, keine Veränderung und das wollte ich musikalisch nicht machen, weil das nicht gepasst hätte und dann habe ich jetzt leck mich im Hintern verdammt nochmal, dann schreibe ich einen eigenen Text mhm. und daraus ist eigentlich auf Herz für was gegangen entstanden, das ist so auf den
0: letzten Metern passiert. Ähm. Wenn du Gitarre spielst, auf deinen, ähm, spielst du auch E-Gitarre oder nur akustische gitarre Ich, ich
1: spiele auch äh, E-Gitarre, aber live auch. Aber da habe ich immer so eine halbakustische akustische von, von Gibson, so ein Ding, das mhm. so eine, so eine, die hat so einen schönen Holzton. Es ist so eine Jazz-Gitarre, so eine alte. Und das ich bei dem Stück zum Beispiel würde ich dir die nehmen tatsächlich. Solierst
0: du auch oder begleitest Nein, du? Nein, ich,
1: ich kann ein bisschen solieren, aber auf der, dafür ist Johannes einfach zu virtuos, zu gut, zu geschmackvoll. Wenn ich das mache dann ist es eher so eine Alibi nach Motto, guck mal, er kann auch ein bisschen Solo spielen. Das, ich finde, man muss nicht posen mit 65.
0: Nee, nee, wenn man eine gute Band hat, ist das immer das Drama. Ich mache das ja so ähnlich bei meinen Demos immer wie Townsend. Ich spiele ja erstmal alle Instrumente ja. auf, auf den Demos und dann verteile ich sie oder Steffi verteilt sie an die an die. Das Jungs, ist mir schon zu virtuos. Damit, damit die das dann lernen können mhm. und sich eigene Ideen auch daraus mhm. ableiten können. Und dann ist immer das Gleiche. Mein Liedgitarrist sagt immer: "Heinz, riesig, aber lass es mich machen." Es
1: ja, ist doch schön, wenn da jemand kommt, der es wirklich kann.
0: Und dann fühle ich mich ja. auch, wie du hier dich bei einsamer Spitze einer Schneekanone im Gehirn. Das fand ich auch super. Ja, ja, ja. Das ist ein schönes Bild. Ich hatte neulich Steffi ein Lied vorgespielt. Da, da hat Jan-Peter die Sprungschanze als Hut. Ja, ja. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich eine Sprungschanze als Hut. Mhm. Schneekanone im Gehirn, Sprungschanze als Hut, das passt. Ja, der, der Typ ist vorstellbar, klar. Und mhm. wenn die Numen springt einen an, wenn man, mhm. äh, wenn man den Mann kennt... Und äh,
1: ja, ich find, was ist jetzt, er ist ja
0: ein ganz besonderer Songschreiber, den sogar Dylan beneidet um seine Qualitäten.
1: Naja, es ist etwas, was Randy Newman in den frühen Jahren gemacht hat mit seinen Platten, äh, unter anderem Lonely at the Top, aber all die anderen Sachen, das ist ein großartiges Werk, was so viel inspiriert hat. Es ist ja schade, dass die letzte deutschland tourne ich hatte eine Karte, dann abgesagt werden musste, weil er irgendwie gesundheitlich nicht so ganz fit mehr war. Ja. Und ich hoffe, dass das nochmal eine Chance gibt. Ich hoffe es auch, denn
0: wir kennen uns ganz gut und haben schon viele Stunden miteinander ja? verbracht. Und, äh, oh, ein echtes ich, Privileg. Ja, ja, ich würde ihn gerne nochmal wiedersehen. Ich fand die letzten Alben ein bisschen verlabert. Ne? Also da waren nicht so starke Songs drauf.
1: Ich hab, bin da ausgestiegen an einer gewissen Zeit, genauso wie ich dann in den 80ern bei Joni Mitchell phasenweise ausgestiegen bin, als komische, diese komische, seltsame, schmalzige Popphase kam. Ja. Und das nach so großartigen Alben wie Hijira und anderen Dingen, die sie getan hatte. Und wie gesagt, mein Erlebnis mit Joni Mitchell war das, Was dass war ich, das denn für ein Erlebnis? Naja, ich war echt, ich, ich habe echt wie so ein Fan gewartet. Frankfurter Oper bin ich extra hingefahren, habe meinen Freund Friedhelm Schumacher mitgenommen, damals Zivildienst. Ich sagte, Friedhelm, du musst mich begleiten. Ich bin da nicht berechenbar. Mir gehen da die Gefühle durch. Ich verehre diese Frau über alles, Hab mich in diese Texte hinein gesungen, geliebt und all das. und ich, Du weißt ja, Joni, jetzt habe ich die Biografie gerade gelesen, sie hat ja quasi, sie hat sie alle fertig gemacht, die Männer. Ich bin da im großen, edlen Kreis, also nicht nur James Taylor und Leonard Cohen, sie hat sie alle fertig gemacht. Also und dich auch. Hat, mich hat sie auch fertig gemacht. Dann stehe ich da am Seitenausgang, du kennst alte Oper, ja Auch schon so, gespielt, ja. So, und stehe da mit einem Blumenstrauß noch so einem kleinen und so. Das Konzert war sehr durchschnittlich weil sie da schon diese Popphase hatte, war natürlich ein perfektes Konzert. Larry Klein war der Produzent und Bassist. So, und dann kommt Joni, ich, der kleine Zivildienstleistende, steht da mit, glaube ich, 22 Jahren oder 23 Jahren, hab den Blumenstrauß in der Hand. Und dann freut sie sich, da war sonst kein anderer Fan. Und dann habe ich mit ihr geredet vor dem Mannschaftsbus, vor dem Bandbus. Und wir haben geredet und geredet und geredet. Es war ganz süß. Und dann auf einmal kam die Hand von Larry Klein ihrem Bassisten, er legte sie, die beiden waren verheiratet, legte sie auf die Schulter von Joni und sagte mit etwas strengem Ton, Joni, we have to go now. Und dann drehte sie sich um, winkte mir nochmal zu und dann war sie weg. Und von dem Tag an war meine Liebe therapiert. Ich habe aber nie wieder eine Platte von Larry Klein aufgelegt. Aber äh, das verstehe ich nicht, sie hat dir doch gar nichts getan. Nein, sie hat mir nichts getan und trotzdem war es damit vorbei. Es war eine Begegnung, musste sein, die schön war und damit war es ausgelebt.
0: Das war also nicht so wie bei mir zum Beispiel mit Dave Davis, ja, den ich mal beim Fernsehen kennengelernt habe, bei Mike Krüger 4 gegen Willi, wo ich dann seinem Bruder Ray äh, meine Lola-Single übergeben durfte, der sich mhm. sehr toll bedankt hat und ganz toll mit mir eine halbe Stunde verbracht hat und dann ging ich zu Dave Davis und der war, guckte mich ganz freundlich an und nickte ja. und sagte, yeah, okay, all right, fuck off. <lacht> Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung. Ja, so zehn Minuten hörte mir zu. Yeah, great, fantastic. All right, mm -hmm, I see. Mm -hmm. ah, ja. Fuck off. <lacht> ja, die Familie Davis. So kann es auch gehen. Ja, die Kings. Ähm, bei Wenn es vollbracht ist, habe ich auch eine Frage. Die würde ich dann, wenn ich die gelingert hätte, wahrscheinlich auch Bob selber stellen. In der letzten Strophe, da heißt es, wir lernen zu leben und auch zu vergeben. Den Weg hat ein anderer gemacht. Was kann ich mir darunter vorstellen.
1: Naja, es ist ja eine Übersetzung. Ja, Du kannst die Schuld jetzt auf Bob schieben. Aber ja klar, When the Deal Goes Down ist das Original. Und ich habe ja auf der letzten Platte auch schon ein bob Dylan stück gemacht, Things Have Changed, eine Übersetzung. Und du musst das ja mal hinschicken. Du musst es ja rückübersetzen. Ja, ja. Dann wartest du auf die Genehmigung, das dauert so ein paar Monate. Und dann bist du dann natürlich plötzlich glücklich, wenn die Plattenfirma oder wer auch immer der Verlag schreibt, ja, du darfst es machen. Mhm. Und es fehlt ja hier eigentlich von der Länge nach äh, noch ein ganzer Strophensatz. Aber da haben Martin und ich uns entschlossen, die kürzere Fassung zu machen. Ähm, aber wenn du an Modern Times dich zurückerinnerst... Tue ich gerne und gut. Ja, du weißt, dass die Platte nicht von allen wohl gelitten war. Es gab eine Diskussion über diese christlichen, biblischen Bilder... Auf der Platte. Und dieses Stück insbesondere hat ja viel davon, dieses äh, When the Deal Goes Down. Und äh, deshalb äh, bei der Übersetzung sind natürlich auch genau diese Bilder so entstanden. Und ich war ganz glücklich, dass bei der Rückübersetzung das auch irgendwie akzeptiert worden ist und kapiert worden ist. Ähm, es hat in manchen anderen Bildern auch in dem Text, Tatsächlich die, diese Momente, dass du sagst, hey, was ist da mit Bob Dylan passiert in der Zeit? Obwohl seine
0: religiöse Phase da doch schon 20 Jahre durch war.
1: Ja, aber auf dieser Platte war sie plötzlich wieder da. Ja,
0: lässt einen halt nicht in Ruhe. Ja.
1: Ich bedanke mich für diesen ausführlichen
0: Durchgang durch Leben und das neueste Werk. Das ist das dritte mhm. Album von Reinhold Beckmann. Und ich bin gespannt, wie das dann live rüberkommt, wenn wir das nicht nur in Luxemburg, wo er einmal spielen durfte, wie er mir vorhin erzählte, so, ja, 30 in Deutschland Januar, ja. Zu sehen sein wird. Ja, ich
1: hoffe sehr. Wir haben eine Tour von 30, 40 Konzerten und die ist aber natürlich wieder verlegt und wieder verlegt und wieder umgeplant. Und mein Gott, ich vermisse das ja, vermiss das, das muss man sagen, dass man nicht mehr spielen kann. Gestern in so einem Fernsehstudio zu zweit gespielt, hier beim NDR. Nur einen Song, da merkt man einfach, ach, wie schön das ist, wenn es. Wem sagst du das? Mein Gott. Du. Danke, Reinhold. Sehr gern.